0: Vamos abrir nossa Bíblia, ah, o Salmo é o 51, mas eu vou propor a você abrir a sua Bíblia, mas ler comigo na versão que eu vou colocar aqui. Pela manhã, eu anunciei que o dia hoje estaria dedicado a nós refletirmos sobre o amor com, com o qual Deus nos ama. Queria pensar com a igreja durante o dia de hoje, esta verdade bíblica, somos amados por Deus. Deus. Que preciosidade é o fato de sermos amados por Deus. E pela manhã nós já meditamos nesse tema, amados por Deus. E eu disse, vou continuar à noite nesse mesmo tema. E o texto devocional é o Salmo 51 escrito por Davi, depois de confrontado com o seu pecado, depois de ter entendido o amor de Deus, mesmo no seu pecado. Então Davi escreve este salmo. Eu gostaria de pedir a você que mesmo tendo sua Bíblia aberta, lesse Comigo, ou acompanhasse comigo a leitura que vou fazer aqui. Aqui não estão todos os versos, para ser mais é, econômico no tempo, e também está numa outra versão, mas você pode acompanhar comigo. Eu vou ler. Escreveu Davi: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Purifica-me com essopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó oh Deus, não desprezarás. Ser amado por Deus é, sem dúvida alguma, a mais elevada posição que a alma humana pode Alcançar. Ser amado por Deus. A mais elevada posição que a alma humana pode alcançar. Porque Deus é todo amor. Foi assim que João escreveu, dizendo: Nisto se manifestou o amor de Deus por nós em haver Deus enviado o Seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dEle. Por isso, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, para morrer pelos nossos pecados. Estamos, e eu fiz esta breve introdução pela manhã, estamos vivendo dias bem difíceis. Talvez os mais difíceis daqueles que nós já vivemos. Com certeza a humanidade ainda vai viver dias mais difíceis, mas nós estamos vivendo os mais difíceis dias da nossa história. Eu chego a pensar que o diabo fica surpreso de ver o que os homens estão fazendo. Eu acho que às vezes o diabo conversa entre ele com os, os demônios dele lá e fala assim, Puxa, mas não imaginava que os camaradas conseguiam fazer aquilo. Os caras são muito bons lá mesmo. Porque o ser humano está se tornando cada vez pior. As coisas deste lado de cá do céu estão fora do controle, até do próprio inimigo de nossas almas. Estava assistindo um noticiário da, desses dias com a Ediane e vimos uma matéria que nos chamou a atenção, porque se tratava de um assalto a uma mulher, a uma mãe, que tinha uma criança no carro. E aí aquela mulher lutou com os bandidos e lutava e tal, ali, na discussão, e ela agarrada no carro e tudo, e os bandidos levaram o carro dela. Até aí, nada de especial. O problema é que a criança ficou dentro do carro. E eles levaram o carro com a criança e tudo. E lá levou duas, três horas, pelo que eu entendi, para que aquela é, mulher pudesse reencontrar a sua filhinha. E apareceu depois, a reportagem mostrou, a, ela com a criança no colo, o carro foi encontrado a alguns quilômetros dali. Como foram aquelas duas horas para aquela mãe? Como seria para você, mãe, pai, se alguém levasse o seu carro, os bandidos, que usaram de violência, de truculência contra você e levaram o seu carro e a sua filhinha, o seu filhinho de dois, três, quatro, cinco, está no banco traseiro. Como seria? Esse mundo está em trevas. Esse mundo está mal. Por isso é que eu disse que Acho que até o inimigo das nossas vidas fica surpreso em ver as coisas que o ser humano tem feito. O um mundo sem Deus é um mundo mau. E esse mundo sem Deus, ele é alimentado por concessões. Amados irmãos, isso é importante. São as concessões que alimentam a maldade são as concessões que alimentam o descontrole. São as concessões que vão formatando na cabeça dos pequenos, dos adolescentes, dos jovens e dos adultos, que é assim mesmo. E ninguém mais se escandaliza, ninguém mais se é, abala com notícias como essa que eu estou acabando de dar. E tem piores que eu não me vejo no direito de dizer aqui. Porque as concessões destroem princípios que sempre foram imutáveis e as crianças hoje já não crescem mais dentro de lares formatados naquilo que Deus, o Criador da família, estabeleceu. Porque concessões estão surgindo e as concessões destroem os princípios que são imutáveis. E se criando filhos como esses grandões foram criados, sei lá se foram criados em família ou se já também foram criados, mas se criando os filhos dentro dos lares nós já temos dificuldades pela influência do mundo aí fora em suas vidas, amados irmãos, imagina o que vai acontecer com a sociedade daqui a alguns anos, com essas crianças, com esses meninos e meninas sendo criados dissolutamente dentro dos seus próprios habitados, porque não são lares. As concessões de um mundo sem Deus destroem princípios que não deveriam jamais serem destruídos. Valores que nós não poderíamos perder promovem a inversão da verdade pela mentira e é o que nós vemos hoje, não é? As pessoas têm um me perdoe, uma língua fiada para falar o que querem. Víamos também uma matéria de uma mãe elogiando uma programação feita talvez numa escola em que era para as crianças terem um dia de liberdade ou algo parecido e o filhinho dela resolveu que ia botar uma rosa na cabeça, se vestia assim e ela falou assim, e ela, dando a entrevista para a moça da, da, da reportagem, ela disse: coisa maravilhosa, tão lindo, olha, foi tão bonito, porque foi dele, foi iniciativa dele, ele quis se vestir, ele quis fazer assim, olha, sem, sem discriminação, sem nada, isso é lindo, olha, você tem que perceber a beleza disso. Meu Deus do céu, eu moro no outro planeta, aquela mulher é louca ou eu sou um dos dois, porque ela achou lindo aquilo. Ela achou lindo, ela achou lindo e ela quis falar e ela pôs ênfase. Talvez a própria criança nem sabe, com certeza, nem sabia o que estava fazendo. Mas no coração da mãe se, se caracterizou ali um princípio, se caracterizou talvez um, um modelo pelo qual ela quer seguir. Aquilo é um, algo extraordinário. Vai escrever um livro sobre isso, meu Deus do céu. Era para repreender, era para dizer, filho, não é assim o mundo está invertendo as coisas, meus amados irmãos, é o fim. Eu dizia aqui essa semana, respondendo uma pergunta para o irmão Claré, no nosso estudo da semana, que as coisas que acontecem não nos autorizam a dizer que o fim do mundo está chegando, porque o fim do mundo, primeiro, não vai ser assim, não vai acontecer assim, e segundo lugar, não há evidências dessas coisas. Poderia ter voltado a dois mil anos, Jesus, segundo Paulo, então pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois essas coisas não devem nos influenciar ah, nessas questões sobre o arrebatamento da igreja que é o que nos interessa e não o tal fim do mundo de qualquer forma eu tenho que admitir que está ficando ruim e está ficando mais perto mas isso tudo meus amados irmãos porque é um mundo sem Deus e um mundo sem Deus é um mundo sem amor não existe jeito de ter amor. Esses dias, conversando com a, com a Ediane a respeito de uma frase, se é possível não criar filhos sem, sem a presença de Deus, e nós chegamos à conclusão que é claro que é. Talvez vários de vocês foram criados sem Deus. A misericórdia agiu depois e vocês foram alcançados. Mas é impossível você criar alguém com amor, sem a presença de Deus, porque Deus é amor, sem Deus não tem amor, sem Deus vai ter instinto, sem Deus vai ter uma série de coisas que o próprio Deus vai dar para você, porque é atributo que ele quis dar e ele não negou isso, mesmo depois do pecado de Adão, ele deixou algo de amor no coração de Adão, mas não o amor genuíno dele, tanto é que Pedro quando encontra com Jesus na praia e Jesus pergunta, Pedro tu me amas, Pedro tu me amas, Pedro tu me amas na terceira vez é Jesus, diz, o Senhor sabe que eu te amo mas não é igual o Senhor me ama o seu amor não tem igual e eu estou falando deste amor que o mundo perdeu mas este amor meus amados irmãos, ele ainda é real em Deus esse amor ainda existe em Deus esse amor Deus não perdeu e quer saber mais? É esse amor com o qual ele nos ama. Por isso eu li o Salmo 51. Salmo 51. O Salmo do, do Davi, pecador, assassino porque mandou matar, mentiroso porque mentiu, imoral... Adúltero, porque praticou imoralidade, mas o amor de Deus cobriu tudo isto. O amor de Deus trabalhou tudo isso no coração dele. E Davi saiu outro homem depois que Deus trabalhou esse coração. Que pena, meus amados irmãos, que o ser humano avança em tantas áreas na área da ciência, das descobertas, das vacinas. O Brasil é um país é, que se destaca, está na linha de frente, anda na vanguarda quando o assunto é descobertas, vacinas e tantas coisas. O nosso povo troca informação com o mundo inteiro sobre as descobertas na ciência. Não só... É, produzindo medicamentos, etc., mas também erradicando doenças. Mas nenhum cientista, ninguém, nem no Brasil e nem em lugar nenhum, conseguiu ainda encontrar um antídoto para o coração pecaminoso do homem. Só o amor de Deus. Nenhum ser humano, por mais é, capaz que ele seja, ele conseguiu encontrar algo que pudesse é, é, resolver, solucionar a maldade. A violência de pais contra filhos, de filhos contra pais. A violência dentro e fora da família, a violência na sociedade, como essa que eu acabei de descrever. E você sabe, está nos jornais aí o tempo todo acontecendo por aí afora. Por isso, meus amados irmãos, eu gosto de olhar para esse Salmo 51. Ao contrário do que alguns de nós poderiam imaginar, o fim da história de um homem que, que mente, que adultera, que manda matar e que nós pensaríamos na nossa ótica tem que acabar é, numa cadeira elétrica, Deus deu a Davi um trono. O amor de Deus faz isso. Nesse mundo em que nós vivemos, é um mundo dos retrocessos, infelizmente, por falta do amor de Deus. Retrocessos nos relacionamentos, retrocessos na área moral, retrocesso nos princípios elementares da sociedade, da ética, quem podia imaginar, como alguém diz hoje, que a Lava Jato está chegando lá no Dom Pedro daqui a pouco, não é verdade? Quem podia imaginar? Quem queria tanto que trocássemos aí o nosso, o nosso governo, que de fato estava ruindo o Brasil, nós iríamos ver. Tanta corrupção em todos os demais partidos. O homem, o ser humano, ele perdeu 100% os seus valores, os seus princípios, a sua ética, a sua moral. Que pena. Um mundo sem Deus. Um mundo sem o amor de Deus é exatamente esse que nós estamos descrevendo. Mas eu quero pensar, meus amados irmãos, no Salmo 51 de novo. Porque o Salmo 51 é um Salmo onde a eficácia do amor de Deus é manifestada. Porque é um Salmo onde a gente vê acontecer essas coisas aí. Davi confessa, Davi declara o seu arrependimento, suplica pela misericórdia, busca perdão, renovação espiritual. Essas coisas acontecem no Salmo 51 e você percebe isso por uma leitura bem rápida do Salmo. Para quem não conhece o Salmo, não tem muita intimidade com o Salmo 51. Você percebe isso, mas meus amados irmãos, não é disto que o Salmo 51 fala na sua essência Essas são as expressões que Davi usou, que o Espírito Santo de Deus pôs no coração de Davi para ele escrever, porque foi o Espírito. Lembra que o autor do Salmo 51 é o Espírito Santo de Deus. Davi foi só o escritor. E o Espírito colocou isso no coração de Davi porque fazia parte das suas necessidades humanas. Mas isso é resultado dele ter sentido o amor de Deus por ele porque ele sentiu-se amado, ele escreveu assim, porque ele percebeu o efeito do amor de Deus, ele escreveu assim, porque ele percebeu que apesar dele ter feito coisas tão ruins, tão más, dele ter andado tão longe de Deus, ele ainda percebia o amor de Deus na vida dele, ele escreve este Salmo, o Salmo já é resultado... Já é reflexo do brilho do amor de Deus, a luz de Deus brilhava na vida dele. Não esquece, meus amados irmãos, que Davi foi confrontado pelo profeta Natã ainda no seu pecado, escondido atrás da, da, da capa que o pecado colocou sobre ele, lá estava o Davi. E quando Deus envia o profeta Natã para contar-lhe aquela conhecida história de um homem rico que tinha muitas ovelhas e quando ele recebe ah, 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 um visitante, ao invés de ele pegar uma das suas muitas ovelhas ou animais que ele tinha, ele vai pegar a do seu, seu empregado que tinha só uma que lhe era querida e ele vai pegar. E Davi estava tão ligado, mas tão enclausurado pelo pecado, que ele prestou atenção na história, ao ponto de antes mesmo do Natan terminar a história, ele já ter a sentença na ponta da língua, tal homem deve morrer, como faz uma maldade dessa? E o profeta diz para ele, o rei, tal homem é o senhor, porque o senhor pegou a esposa do Urias, o teu comandante que está na guerra, e o Senhor trouxe a esposa dele para a tua casa. E depois, não satisfeito com isso, por causa da situação embaraçosa, o Senhor mandou pôr o comandante na linha de frente para morrer. E o Senhor mentiu. O Senhor fez tudo isso. A cena descrita é, no livro de 2 Samuel é clara. É clara. Davi debruça-se. E ele cai de joelhos, porque ele cai nos braços do Senhor. E, e o pecador, é, é, quando percebe que ele, ele é amado por Deus, ele não tem dificuldades com isso. E Davi debruça-se e ele diz para o profeta, eu pequei, eu pequei, e sou eu mesmo. E o profeta diz para ele, mas também o Senhor já te perdoou. Evidentemente que iria ter a dificuldade lá com respeito ao filho de Betsabe, que vai morrer, e há essa há essa peso da mão de Deus, mas é muito interessante dali para frente. Davi é outro homem. Dali para frente, Davi começa a enxergar o amor de Deus. Tocando o seu ser. Os salmos que ele escreve, como este, como o 32, que ele registra os dias da sua agonia por não confessar pecado. A não confissão de pecado envelhece os ossos, a mente, o semblante, os cabelos, é verdade. Não quer dizer que quem tem cabelo branco está em pecado. Não é isso não, viu, Rafa? Fique tranquilo. Mas é sem dúvida alguma que é, faz isso. O Salmo 51 é uma declaração de uma compreensão plena e perfeita do amor genuíno do Senhor. E eu quero, amados irmãos, nesses minutos finais da minha palavra, é... Mostrar para os irmãos o que eu vejo das expressões do amor de Deus no Salmo de número 51. E quero que você sinta comigo que cada uma dessas expressões que eu vou mostrar devem ser entendidas como ah, a expressão do amor de Deus por mim. A expressão do amor de Deus por mim. O amor de Deus funcionou para Davi e funciona para cada um de nós como um despertador. Um despertador. Porque, amados irmãos, há tantos crentes que ficam dormentes às vezes, dormentes nas suas responsabilidades é, cristãs, espirituais com Deus, dormentes nas suas responsabilidades familiares, eu falei disso domingo passado. Dormentes nas suas responsabilidades sociais, dormentes nas suas responsabilidades como, como, como família. Há tantos crentes que estão dormentes. E é tão interessante que Deus está atrás desses irmãos queridos que são ovelhas dele. E o tempo todo alguém liga um despertador, olha, acorda. O tempo todo alguém está com o despertador, o tempo todo o Senhor está falando ao coração dessas pessoas, dizendo, acorda. Só o amor de Deus pode tirar alguém do sono espiritual, só o amor de Deus pode alcançar o lado de dentro da consciência. A consciência dormente, só o Senhor acorda. Não é o pastor pregando, gritando ou não gritando. Não é ouvindo a pregação com um, um fone de ouvido o tempo todo. É o Espírito Santo de Deus que age no coração do pecador e faz brotar aí as lágrimas do arrependimento. Foi o que aconteceu com Davi uma consciência que estava dormente durante um tempo, cegada por causa do vislumbre da mulher que ele viu, a grama do vizinho, né? as coisas lá de fora, as oportunidades. E nós perdemos a noção do certo e do errado, da verdade e da mentira, do doce do amargo, e foi o que aconteceu com Davi. Só o amor de Deus. Que bom que Deus mandou Natan com o um despertador lá. Que bom que o Senhor mandou hoje aqui o pastor com o um despertador, né? Eu sou o despertador hoje para a sua mente, Tá bom? Que pena que Adão não chegou para sua esposa Eva com um despertador na mão, não é? Que pena que Eli não tinha um despertador na mão para dar para os dois filhos dele. Que pena que alguém não chegou com um despertador para o jovem Sansão. Ainda que os seus pais tivessem falado com ele, mas os despertadores não funcionaram, não funcionaram para Eva, para os filhos de Eli, não funcionaram para o Sansão, não funcionaram para o Demas que abandonou a fé, abandonou é, Paulo, não funcionou. Mas meus amados, eu quero dizer uma coisa. Não entre na história, se você por acaso está entendendo que a palavra do Senhor é para o seu coração, não entre na, na lista, na relação daqueles que o despertador celestial não funcionou. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração, diz a palavra. Abre o coração. Coisa maravilhosa de Davi é que ele pecou mais do que você. Porque eu não creio que alguém aqui mandou matar alguém. Eu não creio que tenha pessoas aqui que fizeram as coisas como Davi fez naquela sequência. Talvez você esteja melhor posicionado do que Davi na graduação de pecado. mas talvez você não alcance Davi no reino dos céus, porque ele se rendeu ao amor de Deus. E muitos, às vezes, não fazem isto. Apaga, Senhor, as minhas transgressões. A segunda é, a segunda lição que eu vejo no, no Salmo é que ele fala que o amor de Deus, ele é um tipo de um kit que tira todo e qualquer tipo de mancha, remove, seja lá o que for. E eu me lembrei do que o profeta Isaías escreveu no capítulo 1, verso 18, quando diz Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão, apaga, Senhor, as minhas transgressões. Essa foi a oração de Davi. Se dependesse de nós, a solução seria tirar Davi de cena. Não é assim que nós faríamos? Por favor. Davi, você fica sentado aí, não sobe mais aqui. Depois de tudo que você aprontou, você ainda quer subir aqui no pulpo? Nós diríamos para o ladrão na cruz, agora que você vai falar que quer ser lembrado? Nossas atitudes e a nossa maneira de julgar e de responder as questões da alma do outro são completamente distintas da maneira como reage Deus que é todo amor. E Deus, então, olhando para o Davi, que nós jogaríamos fora, Deus propôs um, uma limpeza. Não tem essa história de que, às vezes, a gente vê uma roupa que tem uma mancha, que você diz, essa não sai mais. Não tem, Tereza? Tem camisa do Zé Carlos lá, que aparece mancha aqui no colarinho, Falei assim, isso aí não adianta mais. Aí já passou veja, é, Venice, homo, não é bem? Aí ela fala, bem, isso aqui não adianta mais não, pode jogar fora. Eu disse, mas está boa a camisa, posso usar? Não pode, é a ordem. Não pode, por quê? Está manchada. O que, que faz com a camisa? Não serve mais. Porque a gente tentou todo tipo de tira mancha e não tira mancha. Aquela gordura, aquele colarinho, não é verdade? Não é assim? Pois, meus amados irmãos, na vida espiritual, com Deus, isso não existe. Qual é a mancha que você tem? Qual é o pecado que você cometeu? O que, que você fez? Se você se curvar diante de Deus, como fez Davi, e se você entender que esse kit tira a mancha dele, é o amor dele aplicado, se você entender isso, resolveu o problema, e você não tem mais que ficar andando é, alienado. Né? O pecado nos, nos tira do contexto, o pecado nos aliena, nos, é. nos cerça ou nos cerceia privilégios, tira de nós a alegria do, do viver, da comunhão, por causa das manchas. Se Davi estivesse aqui, eu tinha que dar o púlpito para ele, porque o Senhor ia mandar. Porque o Senhor deu o trono de Israel para ele, ainda garantiu, será perpétuo, Davi. E o chamou de o homem segundo o seu coração. Amados irmãos, o amor de Deus faz coisas que nós não imaginamos. Mas nós não estamos muito afeitos a isso. Acho que a gente nem se lembra muito que Deus nos ama. Às vezes a gente até acha o seguinte, Deus, onde é que o Senhor está? Que não está resolvendo meus problemas? O amor de Deus faz isto. Só o amor de Deus faz isto. Só o amor de Deus restaura aquelas partes que romperam. Sabe, algumas vezes a gente diz assim, ah, certas coisas eu já apaguei. Isso eu já apaguei, olha, esse pedaço do meu coração já, já tirou, não está mais lá. Davi parece que tinha um coração assim, faltando pedaços, precisando de uma reforma. Era necessário de alguma forma é, recompor o coração doente, dilacerado por causa do pecado. E ele orou, cria Senhor Deus, cria é recria, é faz de novo um coração puro, renova, torna novo esse espírito que é inabalável, que não se curvará mais a, ao pecado. Davi tinha consciência de que suas transgressões testemunhavam contra ele. Interessante que o amor de Deus é, não, não elimina a consciência da culpa, é, não simplesmente é, é, nos tira do, da condição de pecadores e nos põe na condição de não pecadores, e é tudo como se não houvesse não Davi escreveu vários salmos, ele compôs vários hinos, eu quero crer meus amados irmãos que este salmo 51, Davi compôs direitinho como nós temos aqui, depois Davi pegou este salmo, deu para o regente do coral, falou para o regente do coral, põe a música nisto, faça um bom arranjo e bote o coro da igreja para cantar, bote a igreja para cantar, porque eu quero que a igreja cante, recante, eu quero ouvir e quero cantar, porque eu não sou mais aquele Davi, eu sou outro, esse que o Senhor Deus, pelo seu amor, restaurou, esse é o Davi. Há tantos Corações assim como que este de Davi, faltando pedaços. Mas nós achamos que ainda dá para funcionar. Nós achamos que ainda dá para funcionar, sabe? Ainda dá mais um pouco. Ainda, ainda tem uma boa parte aqui que me faz caminhar. Eu sei que não está bem. Eu sei que está faltando pedaço aqui sim. Eu sei que o meu coração é daí para pior, pastor, eu sei, mas eu vou empurrar mais um pouco. Ah, eu sei disso. Ao invés de nós nos quedarmos diante do amor de Deus, e dizer, Senhor, toma conta, cria em mim algo novo, tira as coisas que estão fora do teu contexto. E eu estou aqui. Eu sou o despertador desta noite. Mas a mais. Eu acho que o coração de Davi, é, ele foi como que é, enclausurado, encoberto. Um pecado chamou o outro, e o outro o outro, e o outro o outro. E de repente Davi estava com seu coração encoberto. Pelo pecado. Não é assim. Você dá um passo fora e depois você dá mais outro e depois você dá mais outro. Já dei três porque não posso dar quatro. E daqui a pouco eu, eu, eu sou um habitante do mundo sem Deus. Eu sou alguém como tantos outros, não obstante eu ser um filho de Deus, mas eu sou alguém como tantos outros que... Jamais viram ou perceberam o amor de Deus em suas vidas. Davi estava numa situação assim. E o coração dele precisava sofrer uma limpeza radical. Deus precisou descobrir e remover aquelas placas, aquelas crostas que foram sendo criadas naquele tempo em que ele estava andando fora dos caminhos do Senhor. O pecado criou nele esta armadura em volta do coração. Quando o profeta conta-lhe a história, ele reage primeiro sem perceber, acusando o, o homem da ilustração que o profeta Natan contou. Quando Deus abre e remove pedaços dessa crosta, Ele percebe que Ele é o homem. O amor de Deus, meus amados irmãos, é algo impressionante para nós, seres humanos. Nós não temos nem de leve capacidade de compreender o amor de Deus, nós deveríamos experimentar, nós deveríamos nos deixar é, ser levados, tocados, cuidados, nós deveríamos dizer como Davi, Senhor, faz algo aqui, cria algo novo, restaura, tira, sonda-me, ó Deus, 139 é de Davi, Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim caminho mal, tira as coisas erradas, põe no teu caminho, restitui-me, Senhor, a alegria do viver, a alegria da salvação. Dá-me a certeza de estar andando na tua presença. Amados irmãos, Deus nos ama, Deus, Ele nos ama porque amar é sua atividade principal. Ele é todo amor. E tudo que Deus faz é amar. Até quando Ele nos disciplina, porque estamos tão errados. Ele diz, aí ah, não pode. Às vezes nós forçamos tanto, não é? As crianças não são assim? Alguma coisa, ela vai indo, ela vai indo. Aí ela põe o ombro, aí ela vai entrando, mas não pode. Ele vai queimar, mas ela vai indo. E aí você não deixa, aí você chama e disciplina, você aí não pode. Nós sabemos permitir algumas coisas, mesmo que não estamos de acordo, mas nós também sabemos impor limites, porque corre o risco. Deus faz assim com você. E ainda assim, nós não percebemos. Como os nossos filhos não percebem, nós não percebemos. Mas eu estou aqui para dizer, eu sou o despertador celestial para nós hoje. Deus está dizendo: Experimente o meu amor. Paulo escreveu aos romanos dizendo que a a prova maior do amor de Deus é que ele amou você antes de você pensar em amá-lo. Se é que você hoje o ama, Deus nos amou é, é, desinteressadamente, é um interesse desinteressado, porque Ele nos amou para nos salvar, Ele nos amou para nos dar vida. Não é um amor que quer algo em troca? Até porque nós não tínhamos nada para dar em troca. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor com que Deus ama você. Você compreende isso? Você entende o tamanho do amor de Deus? Se todas essas manifestações de amor Deus deu a Davi, um pecador por excelência. Olha, se você tem um pecador aí, nota 10. Esse é Davi, e esse Davi foi amado por Deus, com essas expressões, Deus trabalhando aquele coração pecador, velho, cheio de tranqueiras, e Deus vai removendo uma a uma, porque Deus o ama. Deus ama você. E às vezes os nossos pecados não são da grandeza do Davi. Mas às vezes são pecados que entristecem o Senhor. Pode ser que não sejam como eram os dele, mas podem ser os nossos, que estão atrapalhando a nossa comunhão com Deus. Como desfrutar desse amor? Sem dizer a ele, Senhor, cria em mim um coração novo, renova dentro de mim um espírito e não sofra abalo, é, lava-me Senhor Deus, aponta o caminho certo, restaura a minha vida, perdoa Senhor Deus as coisas que eu fiz, amado irmão, ele era rei de Israel, você não é rei, você não é governador, você não é príncipe, você... Está entendendo? Ele era rei de Israel. Ele teve que enfrentar o reinado todo, súditos, tudo. Às vezes nós queremos continuar nos escondendo do amor de Deus, porque é tanta coisa, como é que eu vou resolver tudo? Deus resolve todas as coisas para você. Quando você resolve abrir o coração e deixá-lo, aplicar amor. Porque o amor de Deus é salvífico. O amor de Deus é perdoador. O amor de Deus é restaurador. O amor de Deus é amoroso. O amor de Deus é aquele que chega com graça para fazer a sua vida ter sentido. E quero dizer mais uma coisa. Ainda que você Suba nas alturas, ou desça nas profundidades, ou viaje para o, o, o norte ou sul, ou leste ou oeste, nas, das profundezas às alturas, aonde você for, se o amor de Deus está apontado para você, e eu não sei se está. Mas a Bíblia diz que não há como você fugir, porque nada pode separar você do amor de Deus. Você percebe isso? Nada. Aos filhos, Deus direciona o seu amor de maneira irrecusável, inquestionável. Não há como você fugir do amor de Deus. Se você em algum momento foi alvo desse amor, dessa graça, como Davi, escolhido para aquele posto, escolhido para ser o, o rei de Israel, escolhido para ser o, o homem do trono, o amor de Deus foi atrás e pegou virando a vida dele no avesso, não tem igual na Bíblia, alguém cuja vida foi virada no avesso Davi, não tem você não encontra outro personagem bíblico igual Davi, não encontra sabe por quê? porque Deus amava Davi quer dizer que você pode ir para onde você quiser se você estiver fora do amor de Deus, Deus vai atrás. Então é melhor abrir o coração hoje, porque o despertador está tocando e dizer, Senhor, eu estou fora do teu amor, mas eu sei que o teu amor é para mim. Nem morte, nem vida, nem anjo nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus te ama. Deus te ama. Deus ama você, meu prezado. Se ele mandou você hoje à noite aqui, é porque ele queria que você ouvisse, eu amo você. Como está a sua vida com Deus? Como está o nosso relacionamento com Deus? Quanto desse amor nós estamos desfrutando? Quanto desse amor nós estamos absorvendo? como está o grau de dependência nossa no caminhar desse amor de Deus, que Deus dispõe, Ele oferece, como está? Minha oração é que você não vá embora sem abrir o seu coração e dizer, Deus, Tu sabes que eu, eu não sou exatamente o Davi, mas tu sabes que eu não tenho andado no teu amor. Mas se é para mim. E o pastor está dizendo lá que é para mim. Então eu quero andar no teu amor. Então o Senhor faz no meu coração o que o Senhor fez no coração de Davi. Pode fazer esta oração. Deus vai atender. Vamos orar? Curve sua cabeça. Nós vamos orar, é, eu quero terminar o culto com este espírito de compreensão do amor de Deus. Deus te ama e você não pode esquecer disso, não pode ir embora sem considerar esta verdade. Deus te ama, muito. Ele é todo amor amor. Eu quero convidá-lo a, então, refletindo na palavra, colocar-se diante de Deus, dizendo para ele, Senhor, eu, eu preciso e quero é, que este amor faça efeito em mim. de dizer no seu coração tu sabes ó Deus que eu não sou sim como o Davi, mas eu, eu preciso do teu amor e eu sei que este amor está à minha disposição porque a palavra nos diz isso e o Deus que é todo amor haverá de ouvir as orações